0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 미국의 지난 4분기 GDP 성장률이 매우 실망스럽게 나왔습니다. 시장에서 예상을 했던 3%를 하회하면서 2.6% 성장에 그쳤는데요. 이는 지난 3분기 5% 성장에서 거의 절반이나 둔화가 된 것입니다. 물론 소비지출이 8년 만에 최고치로 증가했다는 것은 고무적이었지만 수출과 정부 지출 또 기업의 투자가 일제히 감소한 것이 성장 둔화를 야기했습니다. 이로써 지난해 전체 미국의 GDP 성장률은 2.4%로 나타났는데요. 연간 0 2 퍼센트 포인트 성장하는데 그친 셈입니다. 그렇다면 과연 올해는 시장이 원하고 있는 3대 성장률을 기록할 수 있을까요? 존 윌리엄스 샌프란시스코 연방은행 총재는 미국 경제 성장에 대한 낙관론을 고수했습니다. 시장 기대치에는 미치지 못했지만 소비 지출을 중심으로 내수 경제가 개선되고 있다며 올해 GDP 성장률 3% 달성을 확신했습니다.
1: You have to look in, you know, kind of under the hood a bit to understand what was in that GDP release. I see still strong, very strong consumer spending. We also know that the consumer confidence is quite high. And we're also seeing really good real income growth for households. So I see a lot of strength in the domestic economy. Some of the negatives were kind of expected, you know, payback from that strong third quarter. More generally, I see the U.S. economy entering into this year with a lot of momentum for very good growth. So what's your numbers like for, for say, the beginning of this year and uh, for the full year? So for real GDP growth, I expect to see growth around 3%, so better than last year.
0: 존 윌리엄스 총재는 완전 고용도 올해 안에 달성할 수 있을 것으로 내다봤습니다. 현재 5.6%인 실업률이 연말까지 5%로 떨어질 것으로 내다봤고요. 월 평균 25만 개의 일자리가 창출되고 있는 데다가 지난주 미국 실업수당 청구 건수도 26만 5천 건으로 지난 2000년 4월 만에 최저 수준으로 떨어진 바가 있었죠. 이렇게 또 고용시장의 최대 관건이라고 볼수 있는 임금 상승에 대해서는 경계, 경제가 개선되면 자연스럽게 임금도 오르게 될 것이라며 현재 2.3% 수준의 임금 상승률이 연준이 목표하고 있는 3.5%까지 오를 것으로 내다봤습니다.
1: We're last year. I don't expect job growth to be that strong this year, but still very good. I'm expecting the unemployment rate to reach 5% by the end of this year. So this is a wow, very good year. For, and I what's for your OCC. definition of the non-accelerating unemployment rate, inflation rate of unemployment? Sure. So I view a normal unemployment rate to be about 5.2%. Of course, there's You know, uh, air bands around that kind of estimate. Sure. But I see us getting to full employment basically by the end of this year, before then, uh, and uh, in fact uh, having a pretty strong labor market. It's one of the reasons I think that we're going to see wage growth and quite honestly inflation starting to edge up once we get past this period of low wa- uh, inflation. I'm looking for 3% to 3.5% wage growth in a, in a full-strength you know, full economy. We're not there yet. I do think it's encouraging that we're seeing some pickup in wages. But I really don't expect wages to start really picking up until the economy gets even stronger. So to me, this is consistent with my views on the economy.
0: 윌리엄스 총재는 또 최근 연준이 금리 인상에 있어서 가장 신경을 쓰고 있는 인플레이션에 대해서도 입장을 밝혔는데요. 다소 조심스러운 발언을 가졌습니다. 물가 상승은 천천히 진행돼서 내년 말이 돼서야 목표치인 2%에 도달할 것으로 전망했습니다. 그래도 미국 경제는 고용시장과 주택시장 등을 기반으로 펀더멘털이 많이 형성이 되어 있기 때문에 연준이 올해 중반에 금리를 인상할 것으로 내다봤는데요. 연준이 원하는 하고 있던 완전 고용이 가까워졌고 통화 정책 정상화의 과정이기 때문에 인플레이션이 낮아도 올 중반에 금리를 인상할 가능성이 높다고 설명했습니다.
1: Obviously the big story for the Fed right now is inflation. It's running below our 2 percent inflation goal. And with the strength of the dollar and the big decline in energy prices, we're going to see inflation run well below 2 percent for the next uh, several months and a couple quarters. We have to read through that, recognize those are transitory effects. My view is that once those, the, those effects kind of run through the economy, we're going to see underlying inflation and overall inflation start picking up in the uh, second half of this year. I expect u i s to be close to 2% inflation by the end of next year. So- Around uh, the middle of this year is the time that I think, in my view, that we'll be getting closer to the, should we raise rates now or should we wait a little longer, collect some more data, get more confidence in the forecast. So my views uh, are basically the same as they've been for the last few months. The round mid-year is a good guess for when we really are getting close to that point that raising rates will uh, uh, be appropriate. I'm not predicting that it will be June or any particular meeting, but I think we're getting closer to that point. Well, I think two points I'd like to get across. First of all, we are getting pretty close already by the middle of this year, in my view, to full employment. So on our employment mandate, I think we'll be c l o s e to achieving that. The second is you have to remember we're starting from a position with an extraordinary monetary accommodation. We have zero interest rates, with, which means negative inflation-adjusted interest rates, and over a $4 trillion balance sheet. I'm not talking about, you know, normalizing monetary policy or, or even tightening policy in a way. I'm
0: 이번엔 기업 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 금요일장에서 아마존의 주가가 눈에 띄었는데요. 지난 2012년 4월 이후에 최고치까지 올라왔습니다. 무려 14%나 폭등을 한 것인데 아마존의 실적 호조 덕분입니다. 그동안 지나친 지출로 인해서 시장 예상치를 못 미쳤던 아마존의 순익이 이번에는 시장의 예상치의 두배를 뛰어넘은 실적을 발표를 했기 때문인데요. 매출 역시 연간 1 5 %는 증가했습니다. 무엇보다 아마존 프라임 사업이 큰 성공을 거둔 것이 최대 호재였습니다. 아마존 프라임의 고객이 53%나 증가했기 때문인데요. 제프 베조스 CEO의 미디어 시장 전략이 효과를 봤다라는 평가가 쏟아지고 있습니다. 앞서 베조스 CEO는 스트리밍 동영상과 음악 등 미디어 콘텐츠 시장에 13억 달러를 투자한 바가 있었는데요. 또 이밖에도 어, 매출을 지금까지는 공개를 하지 않고 있는 클라우드 서비스 사업 부분인 이 AWS 매출까지 합산을 한다면 엄청난 성장을 이뤘을 것이라는 분석입니다. 아마존을 둘러싼 호평이 쏟아지고 있습니다.
1: Obviously, we saw an excellent trajectory on Amazon Prime. We think that is a positive thing that came out of the print. Um, As a result of that, you saw stability in revenue growth this quarter and in the implied guide for Q1. And it certainly seems uh, some of the decelerating revenue trends seem to have at least... died down a little bit for the top line in Amazon, and the shares are responding to just a little bit better profitability. I think there are some questions, though, whether that profitability is sustainable or whether we're seeing a lockstep improvement going forward. I think that's still the open debate on Amazon here.
0: They're not out of the woods yet. This is a great quarter. Holiday is supposed to be a great quarter for Amazon. But if you look forward, the next three quarters, earnings are expected to turn back to the, into the red. We're expecting negative earnings per share uh, for Q1 through Q3. Again, a pickup in Q4, which we would expect. But then the first half of 2016, we're actually starting to see positive numbers. Now, that's very far away. So those c o u l d start to come down. But earnings per share positive, first two quarters of 2016. Uh, you know, I like Amazon long term, but I, I, like I said, I don't think it's all A rosy n e w m o r e v e n a c e a n o h a t b u s g e 14년 전에 뉴욕 맨하튼에서 출발한 미국의 햄버거 전문점 쉐이크쉐이 뉴욕 증권거래소에 상장을 했습니다. 기업 공개는 대성공이었는데요. 상장 첫날부터 장 초반에 주가가 135%나 넘게 뛰었습니다. 결국 장 마감은 공모가 21달러보다 한 120% 정도 폭등한 45달러 선에서 거래를 마감을 했는데요. 시가총액 16억 달러, 우리 돈 1조 7천억 원을 넘어섰습니다. 그만큼 이미 포화상태라고 볼수 있는 경쟁이 치열한 햄버거 시장에서 쉐이크세의 잠재성장성에 베팅하는 투자자들이 많았다는 것을 확인할 수가 있는데요. 지금 쉐이크세의 매장 수를 한번 보면요. 2010년에는 7개에 불과했었는데 어, 지금 꾸준히 매년 성장을 하면서 전 세계적으로 63개의 매장을 보유하고 있습니다. 물론 다른 햄버거 체인점에 비해서는 규모가 작지만 매출이 매년 크게 늘어나고 있고 웰빙 이미지의 차별화 전략이 소비자들의 발길을 끌고 있다는 게 CEO의 주장입니다. 네, 쉐이크쉑은 이번 기업공개를 통해 조달한 자금으로 매년 10개씩 매장을 늘려갈 계획이라고 밝혔습니다. What we do. Look, w a lot of better burgers. I think what Shake Shack does, we put it all together. We make it a place you can take a date. You can take your mom, you can have a beer. I mean, we just we just make it a place that is okay for every occasion. That's what makes it different. That's what people are buying into for the long term. CNBC 헤드라인 시간입니다. 최근 그리스에서 급진 좌파연합 시리자의 집권으로 촉발한 유럽의 반긴축 열기가 스페인으로까지 퍼지고 있다는 소식이 전해지고 있습니다. 시장이 우려했던 바가 현실화되고 있는 것을 확인할 수가 있는데요. 최근 스페인 마이드리드에서는 최소 10만 명이 모여서 모든 국민에게 기본소득을 보장하라는 시위가 확산되고 있습니다. 이 시위의 모든 주체자는 지난해 최초로 출범한 좌파 정당의 모데포스 당의 대표인데요 아, 그리스처럼 긴축 정책에 반대하는 움직임이 스페인에서도 지금부터 벌써부터 이렇게 확산이 되고 있다는 소식이 전해지고 있습니다 최근 휘발유 가격이 많이 떨어져서 소비 심리 활성화에 큰 도움이 됐다라는 분석 기사를 많이 전해드린 바가 있었는데요. 자, 이와 상반된 전망이 나오고 있습니다. 어, 결국에는 올해 연말에 다시 휘발유 가격이 두배 이상 뛸 것이라는 전망이 나왔는데요. 가을에 국제유가가 배럴당 80달러까지 반등하는 데 성공을 할 것으로 내다본 애널리스트의 주장입니다. 정유회사들이 현재 문제가 되고 있는 원유 시장의 수급 불균형 문제를 해결할 것으로 내습니다 내다보면서 가을쯤에는 국제유가가 80달러까지 다시 돌아올 것이라고 내다본 것인데요. 정유회사들이 최근에 계속 감원을 하고 지출을 줄이고 있기 때문에 결국에는 머지않아서 정상화 시대가 머지않아서 올 것이라고 다 보면서 휘발유 가격 다시 오르게 될것이란 전망이 나오고 있습니다. 이런 가운데 러시아 정부에서는 올해 경제 전망을 새롭게 내놓았는데요 국제 유가를 배럴당 50달러를 바탕으로 해서 새로운 경제 전망을 내놓았습니다 기존의 전망은 80달러를 전제로 해서 봤었는데 이번에는 50달러를 전제를 해서 봤습니다 유가에 따라 특히 러시아의 GDP 성장률은 큰 차이가 나기 때문인데요 만약 국제 유가가 배럴당 40달러일 경우에는 러시아의 GDP가 5% 정도 축소됩니다 자 이번에는 50달러를 전제로 해서 어, 계산을 해봤더니 올해 GDP 성장률 마이너스 3%를 기록할 것으로 내다봤는데요. 마이너스 성장이라서 경기 침체를 우려하는 목소리가 커지고 있지만 다른 기관에서 내놓고 있는 것보다는 긍정적이기 때문에 이렇게 CNBC는 러시아 정부가 다소 긍정적이다라는 헤드라인으로 전하고 있습니다. 이런 가운데 러시아 중앙은행이 깜짝 기준금리를 인하했죠. 금리를 인상한 지한달 만에 기준금리를 17%에서 15%로 2%포인트 내렸습니다. 오히려 루브라 가치는 최저 수준으로까지 떨어졌는데요. 앞서 VTV 러시아 상업은행 CEO는 러시아가 금리를 인하해야 한다고 주장을 한 바가 있었는데 예, 적합한 조치가 떨어졌다는 평가입니다.
1: I'm not a supporter of a high interest rate. Uh, I think the central bank should bring it down. If it stays uh, high for, for
0: too long, I think it will create a lot of p r o b l e m And we expect uh, already a, a negative um, economic growth, GDP growth.